1: Och Rommel krävde också att pansardivisionerna skulle spridas ut längs stränderna och finnas nära stranden så att man kunde använda stridsvagnarna direkt. Och då kom han i klammeri med de andra tyska högercheferna som ville ha en pansarreserv. Och Hitler som då hade svårt att bestämma sig när det var svåra beslut och många viljor inblandade han tvekade länge och sen gjorde han en kompromiss som inte tillfredsställde någon. Rommel fick för lite pansar framme. Och reserven som där bak, den höll Hitler under sitt personliga befäl- fick icke sätta sig in utan hans medgivande. Och då blev ju alla upprörda.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Tyska generalen Erwin Rommel lyftes fram i nazistisk propaganda som den främsta hjälten efter sina insatser som befälhavare över pansartrupper i Frankrike och i Afrika. Rommel beundrade först Adolf Hitler, men kom senare att konspirera mot fyren. Erwin Rommel fick valet att ta sitt eget liv när han avslöjades att ha konspirerats mot Hitler- men det var framförallt Hitlers ovilja att lyssna på sakenskap och militära spörsmål som fick den forne gunslingen att tappa tron på Hitler. Tredje rikets utrotning av judar eller raskriget på östfronten är helt frånvarande hos Rommel trots att han varken var organiserad nazist eller antisemit.
1: Det är fascinerande, den franska men var större än den tyska, lika bra utrustad, hade tidvis också bättre, eller delvis bättre stridsvagnar. Den enda överlägsenheten tyskarna hade nummerat var i radioapparater. Men det är ingen, det är ingen oviktig detalj, var, därför att de kunde leda det här mycket bättre och gjorde det också. Men sammantaget så var den franska män stor men, men trött. Va? Och den, den tyska armén var mycket hungrig på revansch.
0: Marcus Medberg är militärhistoriker och ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin. Frankrike besegras. Man upprättar den här Vichy-regimen som en någon slags lydstat till nazi-Tyskland. Och en stor del av landet tillfället Tyskland. Det blir en ganska hård ockupation. Men vad, vad, vad får Rommel för roll i det här sen? Jo, vad som händer är att
1: Italien har ju liksom lite ett eget krig i medelhavet och drömmer om att göra medelhavet till en italiensk insjö igen efter romer, romersk förebild. Och då har man då sedan olika kolonialkrig så har man kolonier på den nordafrikanska kusten i Tunisien runt staden Tripoli. Och därifrån anfaller man bland annat Etiopien 1936 och erövrar Etiopien. Och britterna tröttnar på det här så de går till motanfall hösten 1940 och kastar tillbaka italienarna. Och det går riktigt dåligt. Och då inser plötsligen Hitler att här kan Italien, våra allierade, riskera att förlora sina kolonier i Nordafrika. Och det är en politisk prestigeförlust. Hade det så stor militär betydelse. Ingen militär betydelse jag återkommer till det. Mm. Ut, utan det här, är, det här är politik. Men Hitler älskar ju att blanda politik och militära förhållanden. Så den tyska generalstaben får i uppgift att planera för att hjälpa italienarna och man skickar dit en liten grupp som snabbt kommer fram till att det krävs två divisioner och med lite skicklig försvarstrid så kan vi hålla de där britterna stången hur länge som helst. Och då så skickar man de där två divisionerna, men man gör Rommel till chef. Och som chef kan man ju lösa uppgiften på olika sätt. Man kan ju förstås hjälpa Italienarna att försvara det här området. Men Rommel väljer att anfalla. Mm. Och är förvånansvärt framgångsrik i detta. Därför han är så skicklig taktiker. Så han spör alltså britterna gång på gång på gång i olika strider. Och det får ju effekten att britterna retererar. Och plötsligt så växer ju kammen på Rommel och möjligheterna till avancemang. Och då kommer vi till den stora Afrika-frågan. Vad gjorde de överhuvudtaget där? För det är ganska oklart. Det var ju meningen de skulle hjälpa italienarna att försvara sig- men när nu plötsligen ambitionerna växer och Rommel börjar tala om att erövra Alexandria och Suezkanalen, då krävs det stora resurser underhållsmässigt. Och det har man inte riktigt fått ännu? Ja, om man tittar på en karta så är hela, hela liksom anfallsidén är hopplös från början. Det är 200 mil från Tripoli, som är den bästa hamnen för tyskarna, till Alexandria längre ut. Det är logistiskt
0: logistisk mardröm
1: det här? Det man, man säger om, om Nordafrika att det är taktikums paradis och logistikums mardröm. Va? Därför att Hamnarna mellan Tripoli och Alexandria på, på kusten, de är både för små och inom, så småningom inom räckor för brittiskt flyg. Så man måste alltså köra det på italienska kölar. Det är italienarna som, är, som har fartyg. Då ska man förbi Malta där brittna flyger. Så det sjunker en hel del underhållstransporter innan man når Tripoli. Och sen från Tripoli så är det 200 mil. Så mycket av det underhåll som... Rommels ständigt klagar på att han inte fick. Det fick han, men det gick åt till att köra lastbilarna 200 mil österut. För egentligen så behövdes det en järnväg eller en vettig hamn skyddad längre österut. Men sånt går inte att åstadkomma.
0: Så förutsättningarna fanns egentligen inte här? För...
1: Nej, och Kesselring som formellt är Rommels chef. Kesselring är min chef över tyska styrkorna i Medelhavet och ska samsas med italienarna. I hans memoarer skrivna efter kriget är han positiv till allting utom Rommel. Han tål inte Rommel, därför att Rommel menade Kesselring drog alldeles för stora resurser åt fel håll. Och när Kesselring påpekade detta, då gick Rommel personligen till Hitler och fick då Hitlers öra. Nu har det nått fram till 1942- mm. Då passade Hitler utmärkt att en sån liten styrka som två divisioner, fast den, den, den var faktiskt större, det var, det var ju förstärkningsförband och italienarna också, så Afrikakåren växer ju kontinuerligt. Va? Men det var en förhållandevis liten styrka och åstadkom spektakulära resultat, vilket nazistiska propagandan utnyttjade maximalt. Och det är ju trevligt för den tyska befolkningen i Hamburg och på andra ställen- att i, i, i sån här Vorschenschau, alltså veckorevy som man på bagandan klippt ihop skildra Rommels segrar i öknen. Det var ju en sorts bill, billig... Det var väl väldigt mycket politisk aspekt. Billigt det. trick, mm. Det är bara det att man ser det ur den tyska generalstabens ögon där varje resurs räknas. Hade man haft allt det som Rommels lösade bort i öknen vid Stalingrad hade man kanske klarat sig och vunnit kriget, va? Och det här kritiserades ju Romel för förstås internt i den höger tyska ledningen för att han då var en skicklig taktiker men liksom inte begrepp. Han begrepp inte den stora bilden? Nej, medan hans soldater avgudade honom för de tyckte att han var häftig och duktig och åstadkom resultat och tog väl hand om dem. Hans stabspersonal och jämställda kollegor var, var mindre... Imponera. Det finns exempel på en tysk stridsfansregimentschef i öknen som får order av Rommel att göra något anfall och påpeka något så tråkigt som att de saknar drivmedel. Det gillar inte Rommel att få höra och det fick den här starka regimentschefen omedelbart veta att sånt ska man inte gnälla om. För. Utan här gäller det viljan att ta tillfället i flykten och så. Det kan
0: ju vara svårt att driva fordon på vilja kanske. Ja,
2: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Vi kanske skulle göra en liten utveckling här- om, om det här ökenkriget. Det är ju ett väldigt speciellt krig. Skulle du kunna beskriva- för, eller logistiken är en mardröm naturligtvis- men jag menar, hur var det här för männen på plats-
1: Alltså, det är ju en kamp mot, mot naturen och glödhet på dagen och iskall på, på, på natten och besvärligt med mat. Och tyskarna var inte vana, britterna hade ju ändå liksom en kolonial vana, va? men tyskarna hade liksom för varma uniformer och för fet mat när det här började. Men det är klart att de blev bättre. Va? Jag tänker att de hade många av de här trupperna, var väl också, de var ju från Australien och New Zealand. Ja. Alltså ja. Britterna kunde det här bättre, men, ty, men tyskarna lärde sig kvickt förstås och de var ju stridstekniskt duktiga. Och sen är klimatet, alltså det är ofta sandstormar, det är dålig sikt, vädret ändrar sig, ändrar sig fort. Och det här älskade Rommel att utnyttja. Och han var ju då långt fram, han visste inte alltid var hans egna andra förband fanns. Och Staben visste absolut inte var Rommel fanns. Ibland var han försvunnen i två dygn. Och högre tyska chefer som åkte till öknen och de hamnade ju i Staben och skulle besöka Rommel, de förfärades ju över vad de uppfattade som en oordning. Va men den här oordningen den kunde Rommel hantera mycket bättre än vad motståndarna någonsin kunde vara så i de här snabba Stridsmomenten blev ju då snabba kast med anfall och försvar och motanfall och lura fienden och köra mot fel håll och köra runt och damma upp så att det skulle se mer ut än vad fordonen egentligen var och sen anförde man från något annat håll. Det här exelerade Romeli och sen så får vi inte glömma han hade ju ganska stora italienska förband som han också samverkade med och delvis förde befälet över. Och... Förhållandet mellan Rommel och italienarna är komplext, va?
0: Ja, det, det är, han slogs ju faktiskt mot italienarna så sent som 1917.
1: Ja, det, det, egentligen är ju andra världskriget, till skillnad från första eller Italien har bytt sida. Resten mm. av aktörerna är ju liksom ja. mot varandra. Rommel respekterar, påstås det, de italienska soldaterna. Det finns alltså vittnesmål från italienska soldater att de uppskattade honom, va? Men han föraktade deras ledning, som han tyckte var dålig– de var välövade men hade dålig material och när det skulle prioriteras var det ju alltid tyskarna som Rommel prioriterade va? så saknade sig lastbilar fick italienarna gå och det här spred sig ju, och det var inte bara Rommel utan det var en allmän utspred uppfattning att italienarna gillade inte tyskarna för detta
0: Det är en väldigt intressant grej tycker jag med Rommel i Afrika, det är ju att motståndarna beundrar honom också britterna, ja. det, det är det går till och med ut påbud mot att man får inte prata om Rommel. Nej, alltså han blir
1: en myt, inte bara på tysk sida utan även på den brittiska sidan. Ja, det, är här, är det, här, han, ja, det är ju här han får namnet Ökenräven. Eller hur? Det är lite oklart vem som egentligen hittar på begreppet, men det fastnade med det samma. Men alltså Rommel uppträder riddelikt. Nu var det inte så svårt i öknen. Det fanns inga SS-förband, det fanns inga judar, det fanns inget elände bakom fronten. Väldigt få civila. Utan det här var taktikonsparadis och man, man behandlade varandra väl. Och av alla fronter under andra världskriget, så var öknen den som ansågs schysstas. Så det blev lite av att ett, man uppskattade sina motståndare, om jag använder det uttrycket. Och det gick så långt så att just alltså britterna var... Man, man, man fick inte tala om Rommel för då skulle det kännas som att han var obesegringsbar. Va? Britterna försökte tona ner den här, alltså officiellt tona ner den här myten om Rommel. Va? Men, men, men Rommel lämnar ju krigsskålplatsen och... Du tror att
0: de var att man plockade ut honom innan de besegrade? Ja, ja. Mm, mm. Ja, men vad hände med Rommel sen? Alltså, tyskarna får stryk i Afrika
1: därför de försöker sig på en logistisk omöjlighet. Så när de kommer fram till Alamein och bara har några mil kvar till Sveriges kanalen, då har de för lite drivmedel, för lite stridsvagnar och för lite av allting. Och britterna har då mycket bättre möjligheter att bygga upp en överlägsenhet, vilket Montgomery gör. Och sen går Montgomery till Anfall– samma taktik som britterna använde 19... Du kan säga att
0: britterna har bytt befäl har flera gånger här för att, de har, för att det har gått dåligt i Ökenkriget.
1: Så är det, Churchill var också politiskt känslig och behövde framgångar Så om man inte klarade av att slåss mot Rommel och fick stryk, då fick man gå och nu är det Montgomerys tur att möta tyskarna och Montgomery som var en mycket självgod herre. Han hade en bild på honom i sin husbil i öknen och så sa han jag tycker synd <laughs> om motståndarna. Vem, frågade någon, om Rommel, jag tänker besegra honom. <laughs> och så gör Montgomer det genom att anfalla så ungefär som 1917 till fots och genom infält. Och det, det är alltså inget rörligt slag på något vis, men en oändlig brittisk överlägsenhet. Och Rommel är inte på plats. Rommel är då i Tyskland. Och sen så åker han tillbaks och tar befälet över reträtten. Och Rommel är modig, därför att om man frågar... Högkvarteret, det vill säga Hitler, om, jag och, om anhåll om att få reterera, blir det ofta nej. Utan morder jag skickliga officerare, chefer som Rommel, då kommenderar man bakåt och sen orienterar man högkvarteret senare att vi har nu börjat backa. så kan man ju inte, då, då hjälper det inte att säga nej. va. Och På så det här sättet fick han ut Afrikakåren från El Alamein och sen så retererar den ända bort till Tunisien, där tyskarna tvingas kapitulera i maj 1943. Men då är Rommel sjukskriven och hemplockad för, i en kombination av att man vill ju inte bli av med sin, sin fältmarschalk. Han blir utnämnd till fältmarskalk under ja, Afrikakrigen. Ja, och det, det är ju också en sån här tysk propagandagrej. Vad
0: va är en fältmarskalk
2: egentligen?
1: Det, det är bara den, en av de högsta generalerna. Det, det är alltså en, så man står en, över de vanliga generalerna? Ja, precis. Alltså, det finns flera generalskador och det ser lite olika ut i olika länder. Vi i Sverige har inte det här, men, men i Tyskland så hade man då över general så kunde man bli generalöverste och sen blir man fältmarskalk. Och det var inte så många som blev fältmarschalkade, utan det var de allra bästa. Och då har alltså Rommel blivit detta utan att gå någon högre militärutbildning. Och det stack ju ögonen på hans igen, kollegor som alla hade
0: gjort den här utbildningen. Mm. Ja, men som sagt, det här hade väl egentligen ingen större betydelse för det, för det stora kriget egentligen, det här Afrikakriget?
1: Ja, det hade ju betydelse så tillvida att... Hitler skickar ju av prestige skäl Rommel och embryot till Afrikakåren 1941 till Afrika. Och sen så begär Rommel ständigt mer resurser, och Kesselring tycker han får för mycket resurser mot den hägrande vinsten att vadå ta Palestina eller alltså Indien, vart var de på väg egentligen? Men när Hitler inser att de håller på att förlora Tunisien. Då skickar man dit 200 000 ytterligare soldater som förstärkning med stora problem för luftvart som skulle flyga dit om de fick stora förluster av transportflygplan och italienarna lider stora förluster. och Det enda de här förstärkningarna gör på marken är att kapitulera. Så lägger man ihop de meningslösa insatser som Hitler gör med Stalingrad, med Tunisien, Senare i Normandi, där han inte tillåter ett rätt i tid. Och sen den stora ryska offensiven Somman 44 i Vitryssland, där Hitler personligen hade grupperat pansarreserverna, för han, han trodde sig veta var ryssarna skulle anfalla, då han förlorade tyvärr på ett annat ställe. Läggade ihop de förlorarna förlorade tyskarna en miljon man av sina bra soldater. Det är krigsavgörande.
0: Mm. Ja. Tyskarna tror jag ändå har blivit, blivit besegrade, men det kanske har tagit längre tid. Men, ja. mm. men vad, vad, hur fortsatte romens karriär då efter Afrika? Han, nu är han väl, och de har ju de har till och med spelat in liksom filmer- för att ja. beskriva ökenkriget så att han, han, han används ju till det yppersta av den tyska propagandan. Han, han blir en propagandafigur
1: och åker runt och, och, och visas upp. Och sen Gillar så, han det själv? Nej, han tyckte inte och han var obekväm med detta. Va? Sen får han ett stabsförfattning i München där han förbereder ockupation av norra Italien i den händelse att Italien kommer att byta sida, vilket de gör i september 43. Och då så löser Kesselring Kriget och, och italienarna söder om Rom och Rommel allt som händer norr om Rom. Och det gör han mycket hårdhänt. Och eh, större delen av de italienska soldater som då tar in, tas till fånga och interneras skickas till Tyskland som straff för, för straff och slavarbete. Va? Så Rommel hålls inte hög, högt i Italien för den här insatsen. Men det var ett kort mellanspel. Kesselring fortsätter att leda kriget i Italien och eh, Rommel används nu i Atlantvallen, där tyskarna förväntar sig att de, att de västallierade ska göra en invasion, 44 Och Atlantvallen är ju också ett, ett propagandatrick, för det var ingen Atlantvall, utan det var alltså, längs kusten så fanns det på vissa platser väl utbyggt försvar, och på andra platser inget försvar alls sen så användes Frankrike som någon sorts um, återhämtningsområde för utslitna förband på östfronten så att man, tyska förband tyckte mycket om att vara i Frankrike men det var inte de, de bästa förbanden var ju borta i öst I november 1943 alltså efter den här ockupationen av Italien skickas Rommel till Atlantvallen som inspektör med, med lite
0: diffusa befogenheter. Men inte det en degradering på något sätt?
1: Eller? Nej, det, nej det, det är det inte. För att efter Italien hade han ju egentligen ingenting att göra.
0: Va?
1: Mm. Varför skickar de inte han till Ostfront, Ja, det kan man fråga sig, men det ville väl inte Hitler, utan han kunde nyttjas borta i väster, tyckte Hitler, och skickade honom dit. Va? Och Rommel inser omedelbart hur eftersatt den här atlantfallen är. Romelu är mycket energisk och drivande så han sätter full fart med att här ska byggas. Här ska Mineras. Här ska strandförsvaras. Och i januari 44 så blir han chef över armégrupp B. Och det är ingen liten armégrupp utan den sträcker sig från den belgiska gränsen i norr till Bretagne i söder. Så han är alltså chef över invasionsförsvaret i princip längst det viktiga norra Frankrike och Normandie. Och, och två arméer under honom. Och det. det är alltså en viktig befattning. Mm. Och Men hinner
0: han göra någon skillnad innan
1: Ja, han, 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 han sätter en våldsam... Alltså, den här våldsamma utbyggnaden accelererar. Och det går mycket ut på att minera och bygga strandförsvar. Alltså sätta ner pålar med att hänga upp en mina på pålen så att den ska slå sönder landstidningsbåtar och sen likadant på så där man kan luftlandsätta. Är det är så kallad eh, rom De berömda rom va? Alltså, vad var en rom exakt? Nej, alltså, det, det är då pålar av trä eller balkar av järn som man, svets, som man svetsar ihop och st sticker ner i backen med spetsarna uppåt. Så. Det, det låter ju medeltida. Det är medeltida. <laughs> Men det funkar, eller? Eftersom det är så eftersatt och det går åt stora resurser att betong till exempel, det krävs jättemycket betong för att få kanonerna i skydd och så, så blir det ju stress och en prioriteringsfråga vad man egentligen håller på med, och allting ska plötsligt byggas ut överallt. Sen var ju rommel dessutom... I, på kollisionskurs med sin chef för Rundstedt, Feldmarskalken som var med redan i Polen 1939. Han är då chef över alla tyska styrkor i Frankrike. Och på klassiskt tyskt man är så menar han att man avvaktar invasionen tills man vet vad de har kraftsamlat. Och då skickar man fram de duktiga tyska pansarförbanden i ett våldsamt motanfall. Och så har man ett pansarslag liksom innanför kusten. Rommel säger, det går inte jag har upplevt britternas och amerikanernas flygöverlägsenhet vi kommer inte kunna röra oss i dagsljus vi måste upprätta huvudförsvarslinjen på stranden Så Rommel lanserar det här med att kriget avgörs de, de första 24 timmarna i en invasion och det är alltså att förvägra fienden att komma i land överhuvudtaget. Det, och det är alltså, då går man ju stick i stäv med, med det gamla tyska klassiska. Och Rommel krävde också att pansardivisionerna skulle spridas ut längs stränderna och finnas nära stranden så att man kunde använda stridsfagnarna direkt. Och Då kom man i klammeri med de andra tyska högercheferna som ville ha en pansarreserv och Hitler som då hade svårt att bestämma sig när det var svåra beslut och många viljor inblandade. Han tvekade länge och sen gjorde han en kompromiss som inte tillfredsställde någon. Rommel fick för lite pansar där framme och reserven som där bak, den höll Hitler under sitt personliga befäl, fick icke sättas in utan hans medgivande och då blev ju
0: alla upprörda. Och det här fick ju stora konsekvenser sen när invasionen inleddes. Ja, ja
1: och Dessutom var det viktigt, Rommel var inte på plats. Va? Och var, var Han ja, firade sin frus 50-årsdag för att de tyska väderförutsägarna hade inte samma bra underlag som britterna för tyskarna var ju inte på Atlanten vid det här laget längre, ubåtarna var borttryckta. Så den stormlucka som de allierade insåg skulle komma den visste tyskarna inte om. Rommel var inte på plats och dessutom, det fanns en division i Normandie men den hade Rommel då själv satt under att den ska sättas in på min order så där har han liksom fråntagit sina underlydande möjligheten att agera när han inte var närvarande.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Du har ju skrivit en bok om militärt ledarskap. Är det inte märkligt i en militär situation att låsa upp beslut på det här sättet? Jo. Att man måste väcka fyren som, som, som man inte vågar väcka för att kunna sätta det, in. Det här, det, här,
1: det här är jätteintressant för att det här är dålig tysk ledning. Och Hitler och Pansarreserven, det är ett stort problem. Men Rommel's division, det, det är ett mindre problem. Men det är ändå det var den enda division som fanns tillgänglig. Som, som inte kunde sättas in? Jo. Och källorna är besvärliga här för att det är för många alternativ och för många att om det går sig, då sätter vi in den där och går det så, då, sätter, då ska det nog någon annan behöva sitta in där och till ytterligare vis så chefen för panselevisionen han var inte heller på plats den 6 juni han fanns i Paris och så det här är lite exotiskt tillsammans med en färgad fransk varietéartist som han umgicks med. Och det var ju i Tredje riket ganska häpnadsväckande att han kunde ta sig sådana friheter. Men han var alltså inte på plats. Och det här drabbade tyskarna hårt. Att den här divisionen, de, de, de som var kvar var på plats hade inte erfarenheten och auktoriteten att ta befälet. Utan det, det blev liksom för lite och för sent. Sen, så,
0: sen trodde ju tyskarna ska vi också säga, de trodde ju att de stora invasionen skulle komma vid Calais. Inte vid ja,
1: Orman. men så är det ju. Va? Men, ja. men det hindrar ju inte att när det nu händer någonting i Normandie så måste man ju agera rationellt där. Va? Och dessutom de hade de erfarenheten av motsvarande invasioner i Italien. Tre stycken. Cecilien, Salerno och Anzio. Så det fanns ju erfarenheter att ha oh, hur det här liksom byggs upp och sätts igång och vad man bör göra. Va? Så att de, de, det var en ledningsvacka i, i Normandie och Rommel var medskyldig till denna ledningsvacka. Mm.
0: Men visst, visst tar han sig till Normandie? Han, han får... åker
1: dit omedelbart och sätter igång och försvarar så gott han kan. Gör han någon skillnad då? Nej. Därför att den allierade överlägsenheten är så stor. Och det är här som Rommel och Hitlers relationer bryts. Är det här han bara tvivla Nej, på? Tviv tvivla har han gjort. Det finns vittnesmål redan 42 så säger han att när det går dåligt i Nordafrika så tycker han att Hitler är inbilsk som inte förstår det här och inte tar några politiska konsekvenser av detta. Och det här är oerhört järvt att säga. Alltså man, Vad säger han? Det är öppet. Nej, inte öppet. Som tänkt säger man inte öppet. Det här säger man till några få betrodda. Va? Men det finns ju vittnesmålen kvar från de betrodda. Så, så att kriget går dåligt, det, det såg ju de flesta tyskarna. Men att därifrån säger det till Hitler, det var ytterst få som vågade och Rommel är en av dessa få. Därför att när det nu striderna sker i Normandi och Rommel inser att vad vi än gör så får vi ju bara stryk. Och det blir inte bättre av att Hitler, Hitler lägger sig i det här och, och, och förhalar eller förhindrar eller styr våra pansarreserver. Så det är då tre tillfällen efter invasionen där Rommel tydligt säger sin mening. Och det första är ett möte i Frankrike den 17 juni 1944. 1944 på en, på en, alltså en stabsgenomgång. Hitler har kommit fram till... till man är ju till i fronten, man är ju långt bakom. Bara. Så man, man, är, man är någonstans runt Paris i Så han börjar alltid med att, att liksom chefen redogör för läget och Rommel redogör för dem urhårda striderna och de tyska soldaternas tapperhet och att det ändå inte går. Och Hitler uppfattar det som gnäll och kräver bara att allt ska försvaras. Och Det
0: här det är hans standard.
1: Det är hans standard. Och det här stör Rommel oerhört. Att man liksom inte, den högste chefen tar hänsyn till lägesutvecklingen och och det stör ju hans yrkestolthet därför. Han vet att de tyska soldaterna slåss väl. Och han vet att de är välledda. Det går ändå inte. Och då måste man ju göra någonting åt det. För det blir bara onödiga förluster. Och sen så är det ett nästa möte. Då kräver Hitler att Rundstedt som är chef. Och Rommel åker till Örnästet utanför Salzburg. 29 juni. Och då kör man dit. Och samma sak. Rommel redogör för det besvärliga läget. Hitler vägrar kompromissa och Rommel gör då upprepade försök att säga till Hitler att liksom det här går inte, vi måste göra någonting och Hitler blir urarg på Rommel för detta får han får ett utbrott och han säger att det är bäst att fältmarskarken lämnar rummet så Rommel blir alltså utkastad från den här genomgången och det är sista gången de ses sen fortsätter kriget och det går ännu sämre för tyskarna och den 15 juli, och det, är alltså, det är ju fem veckor efter invasionen. Vad som hände efter invasionen det är ju att de allierade kom i land men de kom ju inte så fort framåt som de trodde. Så det blev ju liksom en månads ursidning strider i Normandibuskabokarsen uh, som det heter, alltså det här häcklandskapet som, som dominerar stora delar. Och sen var det stora pansarstrider där det var öppen terräng, va? Och hur tyskarna än försöker så får de bara mer och mer på huvudet. Och de allierades flygtryck eh, liksom... Tyskarna har inget
0: flygövertag
1: längre? Nej, luftvarfe är kämpat ur skyn. Va? De allierade har totalt luft häravälde och man, man jagar enskilda tyska motorcykelordnanser liksom med, dyker ner och skjuter på dem. Då har Rundstedt bytt ut därför att han har krävt av högkvarteret när de säger men, högkvarterets fråga Rundstedt vad han ska göra för att förbättra läget och då säger Rundstedt att enda vi kan göra är att sluta fred och då blir han avsatt och, Det är helt
0: fel svar ja. till ja.
1: och hans efterträdare tycker inte om Rommel han hette Hans von Kluge och ansågs som en mycket intellektuell tysk fältmänfalken en av de slugaste. han kallade det också för Kloger Hans, en kloke Hans. Men han tänkte så mycket att han blev liksom inte färdig med saker och ting. Han förberor Rommel direkt och säger att nu ska du lyda order. Och sen visar Rommel honom fronten och då så ber han lite om ursäkt och säger att jag fattat att det var så här illa. Och sen sätter de ihop en skrivelse. Och den skickas ut mot Hitler. Och då kräver Rommel att man skriver att ledningen måste ta det politiska konsekvenserna av detta. Och då stryker kloge ordet politiskt. För en officer får inte uttrycka sig om politiska frågor. Det var ju bara det militära som de hade kompetens att utnyttja sig. Men den här rapporten går iväg med ordet politiskt överstruket. Så Hitler vet ju att Rommel är pessimistisk, inte tror på segern. Och har vi upprepade tillfällen framfört detta- det han inte vet det är att Rommel i vredesmod över att Hitler inte gör någonting- har bestämt sig för att öppna fronten för de allierade- och alltså släppa fram amerikaner och britter för att de fortan alltså, ska komma till Berlin än ryssarna. Det här dramat det sker på hans högkvarter, Rios Grion, som är alltså ett slott en timme från Paris. Där har han en stabschef som heter general Hans Speidel- som är en av nyckelfigurerna i motståndet mot Hitler 44. Och det fanns ju flera sådana här, vad ska vi kalla dem för grupperingar eller celler, som höll på med att tala illa om Hitlers. Problemet var att organisera sig och vem som skulle göra vad. Va? Men, men Rommels högkvarter blir ett centrum för det här. Och då är det alltså två attentat som, som diskuteras parallellt, därför att det är otänkbart att Rommel med, med, med en sån statschef inte få veta om attentatet mot Hitler, att det pågick. Men Rommel säger att det är fel, han, han, han är emot ett attentat mot Hitler. Han menar att en död Hitler blir matur. det är sämre för Tyskland. Hitler ska arresteras, ställas inför rätta, ganska naivt att tro att det skulle, hur det skulle fungera. Alltså, han framstår ju som en väl politiskt ja. oerhört naiv, ja. måste jag säga. Så det är väl den, den, den allmänna uppfattningen. Va? Eller om, om det här är en naivitet eller om det är sätt att skydda sig, det, må, det, det, det vet vi ju inte. Va? Men, men det, det är... Remarkabelt hur, hur han uttrycker sig. Men han är alltså motståndare till attentatet mot Hitler. Däremot så förbereder han alltså det här sin egen förräderi. Han åker runt till sina viktigaste chefer och frågar dem: Om ni får en order av mig som ni vet inte stämmer överens med Hitlers vilja, kommer ni lyda mig eller Hitlers vilja? Er, Herr Fältmann, svarar de allihop. Även SS. Han frågar han har alltså en underställd SS-pansarkår, det är Sepp Dietrich, känd nazist, som till Rommel säger: Jag följer er, Fältman-chak.
0: bara det att ställa den frågan måste
1: ju vara. Bara varit att ställa den frågan är jättefarligt. Va? Och sen blir Rommel mycket svårt sårad den 17 juli, alltså tre dagar innan bomben mot Hitler. Och Rommel är då på en av sina änlösa inspektioner vid fronten i sin bil och den körs tillbaks mot högkvarteret och eh, mittemellan fronten och högkvarteret i närheten av Falais, där blir bilen som kör på vägen då attackerad av dykande brittiska jaktplan och Rommel kastas ur rejält sårad och chauffören, ja, öret vid dess sovan. Så, så att han är helt utslagen när bomben detonerar och det här att det andra attentatet mot Hitler misslyckas. Och sen sätter ju nazisterna igång med en, med en klappjakt på de ansvariga. Och då är det ju så att det är ju högförräderi, inte bara att ha deltagit i, i kuppen så att säga, utan ha känt till den men inte rapporterat. Det är också högförräderi att bestraffas med döden. Och, och Det här blir bestialiskt hit, liksom, ta hem genom att personligen sitta och titta på filmer när, när de här, som så småningom fälls, avrättas. Och,
0: med pianotråd. Med
1: pianotråd, va. Ja. Och Rommel fastnar i det här nätet. Och källorna, är o, alltså det går inte att få klarhet. Det är, för, det, det är en gungfly av motsägelsefulla uppgifter, avgivna under tortyr och dödshot. Och alla försö, många försökte ju klara sig. Och den som klarade sig var den här Hans Speidel. Och han blev sedermera chef för Bundeswehr efter kriget. Så han var den högsta inblandad attentatsmannen som, som kom undan. Men hans chef Rommel kom inte undan. Va? Och, det, och det är då militärtribunaler borta i Berlin där de, de generalerna nära Hitler sitter och bestämmer vem de tror är skyldig och vem de inte tror är skyldig. Va? Och Speidel, hans fritjänst, av, av generalerna i Berlin. Men när du kommer till Rommel och då du ju saken då vet ju Hitler att Rommel inte tror på honom längre. Och då finns det olika vittnesmål. Hur mycket Rommel visste om det här och då bestämde sig Hitler för att göra sig av med ramel. Det kan man göra på olika sätt. De som blev anklagade fick ju genomgå en offentlig domstolsförhandling i Berlin under vidriga former. När domen skulle läsas upp så, så kommenderades i vakt. Och då hade en tysk officer tvungen att stå i vakt och då hade de inga livrämmar i byxorna. Då tappade de i byxorna när man inte kunde hålla upp dem. Så Man förnedrade dem på alla sätt och vis. Och Rommel fick då valet. Det är då två höga nazister som skickas från Berlin till Rommel med detta bäska besked. De medför en giftkapsel och sen så träffar de Rommel. Han är alltså hemma som konvalescent med fru och sin son Manfred som råkar vara hemma också. Som är i tyska armén i en låg befattning, det är en ung grabb. Då får han välja på krigsrätt med allt vad det kan innebära och hot mot familjen eller självmord. Och att nazisterna får ta hand om stadsbegravningen. Och då väljer han självmord och sen så tar han förväl av sin fru, bleck men fattar sätter sig i bilen. De åker någon tio minuter ifrån där han bor, stannar bilen och de, de här nazisthögdjuren kliver ut och han sväljer sin, sin giftkapsel och sen dör han. Och sen är det då en statsbegravning där enkan är som så så vägrar ta emot kondolianser från de närvarande nazisterna. Hon vet, hur det
0: gått hon, till. hon
1: vet hur det har gått till. Men, men, men hans statsbegravning är magnifik va? med göbbel och tal och hakosflaggan på kistan och alltihop. Så han gör då till en tysk hjälte och, och det här var ju enligt nazisterna sätt att se det så skulle det här... Hjälten och hans kamp och hans död för fosterlandet ägga andra till att göra stor dåd. Det är så propagandet var tänkt att fungera. Mm. Mm. Men där slutar alltså Rommels liv. Och han fick ju betala det yttersta priset för att ha brutit mot Hitler. Vilket han gjorde medvetet. Va? Men jag tycker att man ska beundra hos en gunstling som har kommit upp sig tack vare Hitler som det så inser hur fel Hitler har och sen då är beredd att ta konsekvenserna.
2: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quints. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Om jag får vara lite kritisk mot Rommel här så ska jag säga att jag, jag tycker som du berättar här så är det väldigt mycket. Det är ju på militära grunder han förkastar Hitler. Mm. Rommel har ju ändå levt igenom... 30-talet här när man misshandlar judar på stan och han, 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 han måste ju ha hört ryktas om det här utrotningskriget på östfronten som, som verkar ju inte vara någonting som rommen ställer upp på eh, om man ser på hur han förde krig i, i, i Afrika till exempel. Jag, jag känner ju att det, det måste finnas en gräns för hur poli, politiskt naiv man får han, 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 Det kan ju inte ha gått honom förbi det här grundläggande ideologiska jag vet inte vad ska säga men nazismen där. Jag menar, Hitler var ju mest intresserad av att utrota judarna egentligen det, och andra då som han uppfattade som mindervärdiga Ja, och sen var han ju intresserad av att sitta vid makten. Va? Ja.
1: Och alltså, han, hans ledning är ju, är ju liksom militärt kontraproduktiv, men, men gick ut på att söndra och härska. Va? Det där var ja, han... hela, hela, hela Tredje riket
0: är ju uppbyggt på konkurrerande maktstrukturer. Ja, alltså. och det var, han, det, var han, det var Hitler bra på. Va? Ja. Så, att, så att jag menar jag, jag har bara en känsla av att man använder rom lite som en ur, Att han får nog företräda något positivt till det tyska riket efter kriget. Det är ett sätt, det är liksom en liten tröstfilt. Även om han säkert var bättre än många andra generaler. Nu,
1: nu dog han till skillnad från, det fanns ju ganska många officerare som överlevde. Ja, just det. Och som efter kriget skriver sina memoarer. Mm. Och de är påfallande apolitiska. Vilket är häpnadsväckande. För om jag skulle skrivit som officer efter kriget om bok så skulle jag ju kosta på mig att säga att jag tyckte illa om att Hitler gjorde det felet eller det felet eller sådär va. Men de nämner knappt
0: Hitler i sina memoarer. Bam, bam. Det är ju som någon slags affasi. Alltså. Ja, utan
1: vad, vad man gör det är att man bygger upp fasaden av att vi slogs för Tyskland som vi trodde på och vi gjorde det väldigt bra och det var otur att Hitler var där och klabbade till det och det är inte vårt fel. Och sen så glider man undan hela det här ansvarsfrågan för precis det du tar upp det är att hur mycket visste de egentligen? Det vet vi Vi vet inte hur hur mycket Skvall och Rommel hade snappat upp
0: och om man trodde på det eller inte. Men, Men det var som du sa här innan när vi satt och pratade lite innan så sa du det att Rommel var ju Hitlers gunstling. Det kanske inte var honom man pratade med vad som gick snett på, på Östfronten eller, eller hur, hur man behandlade civilmän civila på Östfronten eller hur man behandlade judar.
1: Men om, om vi ser på Rommel som en representant för den tyska officerskåren va? som Tjänade Hitler och tjänade honom väl genom att vara professionellt duktiga men inte tog det moraliska ansvaret för eh, när de började se onskan, liksom det, det växte ju va? Mm. Och sen de som överlevde efter kriget så låter man bli att ta i frågan. Och detta är ju ett av, har ju varit ett av Tysklands stora problem att den generationen som skulle kunna ha sagt någonting, Teg till stor förtret för deras barn och nästa generation som växte upp. Det är ju först på 60-talet man börjar ifrågasätta den i generationen. Ja. och på 50-talet så fordades ju den här bilden av att ver, alltså armén var hederlig och ren och SS gjorde alla krigsförbrytelser. Vilket ju inte stämmer. Och det stämmer ju inte, Nej. utan det är en grå zon. Och personligen så tror jag att de här officerarna, de var inte dumma, de hade ju inte nått den befattningen, de, de hade så de, om de ville så skulle de kunna lägga ihop pusselbitarna och förstå att det här är riktigt illa det vi håller på med. Va? Men då valde många officerare att se det så här att ja, det är illa och det har blivit sämre. Men vi är i krig och då måste vi vinna kriget så får vi göra upp med nazisterna efter kriget. Det var en ganska vanlig uppfattning under kriget. Och Rommel, som var gunslig, hade kommit upp så tack vare Hitler. Han hade ju då, ska vi säga, en mer utsatt position. Alltså hans, hans, hans vandring från att vara gunstling till att bli motståndsman var ju längre än de andra. Men, men alla officerare behövde eller borde bartas med detta. Va? Och eh, många, många har då efter kriget låtit bli att ens ta i frågan. Och Rommel var ju ändå modig nog att säga till Hitler vad han tyckte. Va? Mm.
0: Och det var inte alla som gjorde det?
1: Eh, nej, den, den här hans chef då, Hans von Kloge, som, som han fastnade också i så småningom i det här nätet mot Hitler. Alltså Gestapo förstod att han var, kände till detta, men han sköt sig på väg till, till, till att bli förhörd. Så, så det här är ju... Tragiken med det tredje rikets det var liksom, varför var de så duktiga och tjänade en sån, sån ond regim. Hur, hur kunde de leva med det så att säga. Va? Och, och Rommel är ju liksom ett exempel på hur han hanterade problemet. Och Jag, jag nämnde då att andra de
0: tegerhjälde efter kriget. Hur, hur ser man på Rommel idag i Tyskland? Eller kanske i världen ska vi säga. För alltså, han, jag, är ju, han är ju en av de mest kända, jag, med, jag, den mest kända generalen från andra världskriget. Jag tror att den här
1: redligheten i Afrika, hans motstånd mot Hitler som han fick betala priset för har gjort honom till, till en, närmast en omtyckt historisk person att, att studera. I Tyskland är det mer känsligt, fortfarande. Därför tjänade man regimen, och det gjorde ju Rommel länge. Då är man kompromitterad och då kan man inte tala gott om, om, om Rommel. Så det, det är känsligt.
0: Efteråt så finns ju enkan kvar och sonen kvar. Liksom, jag utgår från att de, att de vårdade Rommels eftermäle eller? Det gjorde, det gjorde
1: de de klarade sig ju helt oskaldda nazisterna lät dem var i fred och de vårdade hans eftermäle men sammantaget så blir det ändå tvetydigt intressant och det gäller ju inte bara Rommel även om han blir ett väldigt tydligt exempel på det här va? utan alla officerare som tjänade Hitler är tvetydiga mm,
0: det är bara, Ingen är ju utan skuld
1: Nej, på hur man, ja, det, I filmen Undergången om Hitler i bunken som är väldigt sevärd och bra och påvisar hur, vilken drömvärld Hitler um, drogs in i på slutet av sitt liv och strider om Berlin, då är det en sekreterare som blir an, nyanställd och filmen slutar med att hon säger, och det är hon gammal, hon levde alltså när, när det här gjordes för honom, då säger hon att jag är jämngammal med Sofie Scholl. Det var en studenska som blev avrättad som kastade ut flygblad i München.
0: Mm, lita rosa.
1: Ja. Då säger den här sekreteraren. Jag är jämngammal med Sofie Scholl. Och hon såg och hon drog konsekvenserna och hon agerade och jag gjorde det inte. Och det får jag leva med resten av mitt liv.
0: Mm. Det tycker jag blir ett bra slutord här. Marcos Medberg, militärhistoriker, stort tack för att du var med här idag. Tack, Jobbarna.